Ощущение, что это твоя страна, твое государство. При том, что у нас тут 70 с чем-то лет войны. Ценности там и тут отличаются радикально. И при всем при этом израильтяне чувствуют себя счастливыми. Я патриот, я там одобряю все это дело с дивана своего, но меня вы не трогайте. Какая-то спичка загорится в каком-то районном городке в России может всколыхнуть всю Россию. Люди же восстают не против бедности, а против несправедливости. Сегодня Путин ложится спать, не зная, с чем он проснется утром. Он псих, он сейчас все взорвет. Когда можно будет Путина посадить? Эй, не, мы так не договаривались. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Гвозди». Я Олег Нудельман. Сегодня у меня в гостях гость недавно совсем из Москвы, но сегодня он уже житель Израиля. Я уже просто навожу, навожу разведку внешнюю, где примерно ты находишься, чтобы можно было искать политолог Аббас Галямов. Аббас, добрый день. Здравствуйте. Как тебе Израиль у нас? Нравится, конечно. Я люблю Израиль. Нравится что? Солнце, свобода? Грязь на улицах? Грязь все-таки вторично по отношению к вот этому ощущению, которое ты видишь, оно есть у израильтян, то, чего напрочь нет в России. Вот ощущение, что это твоя страна, твое государство. То есть вот люди здесь не отчуждены от государства. Это такой вот патриотизм абсолютно искренний, абсолютно неофициальный, абсолютно не пафосный такой, да, он такой. То есть тёп... нельзя заставить так любить, тёплый... так, как нет, 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 не да. Вот, ну, даже слово любовь может быть, оно, понимаете, такую коннотацию несет, что там, когда любишь, там, тебе все нравится, да. Нет, люди тут, в принципе, ну, по многим вопросам скептически отзываются о стране, но они, вот есть чувство сопричастности, вот есть ощущение, что это мое родное, да, со всеми недостатками и достоинствами. В России этого нет напрочь и у патриотов, и у вот, э, пассионеров тем более. Да, есть ощущение, что вот оно наше здесь, мое, там, в пределах семьи и моего ближнего круга. Да. Это не всегда, наверное. Ну, ну нет, оно как вот ближний круг, семья, там, родственники, друзья, это, э, там, ну, это родное. Да, для людей. Но все внешнее, все, все что вот за, этим, за пределами этого личного круга, это уже не мое, это какой-то официоз, да, и, и правила поведения вот там и тут, там ценности там и тут а, отличаются радикально. Ну, то есть, понимаете, такая гатентотская мораль. Поэтому, например, патриотизм в России не предполагает никакого личного участие в делах того государства, которое ты вроде как одобряешь и патриотом которого ты являешься. Поэтому вроде патриотическая война и вроде нам власти рассказывают о 80% поддержке действий российской армии, однако воевать-то желающих нет, очередей в военкоматах нет и контрактников они могут набрать, только пообещав им зарплаты, которые в, ну, в 10-20 в раз превышают средние зарплаты по регионам. Знаешь, вот проводились, не раз каждый год проводятся такие опросы в мире, и там есть много критериев в этих опросах, и пытаются определить, какая страна, какое население в какой стране чувствует себя счастливыми. Uh -huh. 
И вот израильтяне входят в первую пятерку в мире. Да, при том, что у нас тут 70 с чем-то лет войны, при том, что у нас дороговизна, при том, что мы платим налоги абсолютно невменяемые. И при всем при этом израильтяне чувствуют себя счастливыми. То есть это вот такой вот парадокс. Особенно я помню в 2006 году, когда шла Вторая Ливанская война, и с севера полстраны забрасывали ракетами, и рынок, рынок экономический вообще даже не вздрогнул. Меня, знаете, поразила эта вот история, была э, в апреле, значит, э, был э, пасхальный седер, который проводил э, Российский-Еврейский конгресс. Э, и я с председателем конгресса э, Кантером сидел за столом, разговаривал, а, а незадолго до этого прошли как раз вот эти, там, один или два теракта подряд прям были, там, пара терактов на дизингов, там, бар расстреляли и так далее. И я об этом заговорил, и он мне говорит, а, знаешь, а у нас тут в Израиле есть обычай. Мы, значит, вот на следующий, на следующий же день идем туда, вот где-то, где на, 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 на место, да, и, и в соседнем баре там сидим, выпиваем. То есть мы, если, если этот бар, где там произошел теракт открыт, мы туда идем поддержать хозяина, так сказать, да. Если нет, то хотя бы в соседнем, но мы там, хотим показать, что нас не запугать. Такой очень красивый обычай, он очень мне понравился. Вот я теперь тоже намерен его придерживаться. Он как раз и говорит о, о том, что я лично для себя считаю возможным делать что-то лично. Понимаете? В России, это вот я вам как политтехнолог говорю, ты никогда не можешь рассчитывать на явку лояльного избирателя, проводишь ли ты там провластный митинг какой-то, да, выборы ли это. Значит, ты не можешь на них рассчитывать, если ты административно их не организуешь. Вот эти вот условные 80%, которые якобы поддерживают войну. Где они? С первого дня войны, значит, десятки тысяч людей, которые были против, высыпали на улице. Вот они видны, да, они дрались там с ОМОНовцами, там, московские КПЗ в течение первой недели или двух были просто забиты, там, там физически мест не было, да. Где эти 70-80%? Ни одного мероприятия в поддержку, сами по себе эти люди, которые якобы там патриоты, якобы за власть и за Путина, не организовали для того, чтобы их продемонстрировать, а власть должна визуализировать саму идею, что она контролирует улицу, конечно, да. А вот эти 70-80% не должны быть абстрактной цифрой, их надо а, визуализировать, показать по телевизору. Для этого понадобилось там снимать лужники, свозить туда бюджетников автобусами, патриотизм. Вот, вот понимаете, то есть я патриот, я там одобряю все это дело с дивана своего, но меня вы не трогайте. Вот это часть того социального контракта, который а, Путин заключил а, с обществом. Да? Поэтому э, я с первого дня, когда там, о мобилизации речи пошла, я с первого дня говорил, что не, я не представляю себе мобилизацию. То есть это реально сразу кратно взлетят антивоенные настроения, кратно упадет э, поддержка властей. Потому что, эй, не, мы так не договаривались. Мы договаривались о том, что мы не лезем в политику, мы там формально одобряем ваши действия, а вы нам обеспечиваете... Ну, во-первых, рост уровня жизни, но этого уже нет. И первый пункт контракта, э, социального контракта Путин нарушил. 
Вот. И обеспечиваете чувство гордости, так сказать, за принадлежность ну, к великой быть, державе. Но, ну, может быть, вот это нарушение, что нет повышения уровня жизни, как раз и связано, что он пытается заткнуть и Крымом, и Донбассом, и войной в Украине. То есть он может говорить, ребята, что же вы хотите? Мы, да, мы да. договорились, но вот теперь терпите, потому что нужно в военную промышленность вкладывать, надо солдат кормить. Но наш, я хочу с тобой все-таки вернуться, немножко посмотреть макро. Да, потому что мы постоянно обвиняем Путина, э, а на самом деле у меня такое ощущение, что как бы не на нем одном сошлось. Ну, давай возьмем там, начало всех веков, 300-400 лет, которые есть, там, начало 18 века, поражение под Нарвой, э, присоединение Финляндии, начало 19 века, война с Наполеоном, начало 20 века это революция, Первая мировая война. И сейчас начало этого, это Крым, Донбасс и прочее. То есть в России происходит что-то постоянно с началом века. Да нет, ну почему? В конце, века, в конце каждого из этих веков тоже были какие-то события, которые в принципе тоже можно назвать эпохальными. Но в конце прошлого века развалился Советский Союз. Не менее эпохальное событие, в общем-то, да, ведь. Поэтому в конце 19 века... Собственно, ведь революция началась... Вот, вот если говорить об истории русской революции, вот той самой 17 года, да, то, в принципе, с конца 19 века вот первые волнения прошли по-настоящему масштабно, и в 1899 году студенчество восстало. И эти волнения в значительной степени способствовали отчуждению молодежи и интеллигенции от режима. Собственно говоря, именно молодежь и интеллигенции сформировали первые боевые группы эсеров, так сказать, да, и, и, и предопределили вот восстание того городского, так сказать, класса, который там, в 1905 году стал очевидным. Первая революция 1905 года. А вообще можно объяснить вот такую противоположность, что 13-й год, как всегда в Советском Союзе, нас, нас кидали в 13-й год. Вот относительно 13 -го года мы сегодня живем так-то и так. И вот как можно это объяснить, что в 13-м был топовый год и развитие экономики было очень сильно, а в 17-м произошла уже революция. Значит, она произошла не из экономики, она произошла из-за ну, поли из политики. Не, ну надо понимать, что экономика, конечно, в связи с Первой мировой войной очень сильно просела. Да, потом экономический рост, ведь он очень часто ведет к обострению проблемы социального неравенства. То есть доходы населения растут не в абсолютной пропорции друг с другом. Богатые богатеют быстрее, бедные, в принципе, их уровень жизни тоже повышается зачастую. Значит, но поскольку он сильно отстает от этого роста... Да, а, как говорят, аппетит приходит во время еды. И, да, вот эти бедные смотрят на, на тех растущих. Они понимают, что, в принципе, ну, мы не обязаны, не обречены жить бедно. Понимаете, вот это ощущение как раз, собственно говоря, и создает революцию. Поэтому, как говорил, например, Таквиль, величайший исследователь Великой Французской революции, он, он сказал, практически дословно цитируем, социально-политическая революция всегда предшествует революции ожиданий. Вот когда мы живем в нищете долго... Вот, Мои, мой отец жил бедно, 
там, мой дед жил бедно, да, я вообще по-другому не представляю себе жизнь. Это как какой-то заведенный порядок. Ну, вот в Израиле летом жарко, да, даже глупо как бы вот, ну, жаловаться. Надо адаптироваться к этому и все, да, или зимой в России холодно. Ну, никто не восстает по поводу холодной российской зимы. Ну, все знают, что это, невозможно с этим ничего сделать. И вот это традиционное общество, где люди всегда жили бедно, оно, собственно говоря, достаточно стабильным является, значит, потому что люди, ну, не представляют себе, что, в принципе, можно жить богато. А вот когда начинается экономический рост, и какие-то группы начинают расти быстрее других, и, и другие смотрят на них, вот это создает как раз революционное настроение. Появляется ощущение несправедливости происходящего. Люди же восстают против, не против бедности, а против несправедливости, понимаете? И вот люди, у них аппетит разгорался с начала века. При этом, значит, ну, им казалось, что жить уже можно хорошо. При этом сами по себе социально-политические противоречия, имеющиеся в обществе, не решались. То есть это классические противоречия эпохи модерна. Они, в принципе, в том или ином виде на этапе индустриализации и урбанизации обществ всегда присутствуют. И в Европе, там, и в Азии, и в России тоже. Это, значит, противоречие, ну, в первую очередь, между трудом и капиталом. Да, ведь первые массовые протесты были связаны не с попытками людей свергнуть самодержавие. Нет, самодержавие еще казалось незыблемым. Они выступали против, люди выступали против, ну там, за 8-часовой рабочий день. Там, ну, например. вот смотри, вот 14-й год, июль месяц, uh -huh. э, расстрел путиловцев, когда они вышли. И я думаю, что оно развилось бы еще больше, может быть, эволюция была бы раньше, если бы там в августе 14-го года Россия не включилась в Первую мировую войну. На самом деле был спад после революции 1905-1907 годов, он длился несколько лет, значит, но начиная с 2012-2013 года, в принципе, уже подъем протестов идет. Зачастую протесты по экономическим причинам. То есть вот первая группа противоречий это между трудом и капиталом. И, и самое главное, вот, что, наверное, стоит подчеркнуть, это то, что на самом деле революция в значительной степени была предопределена неумной не политикой э, трона. Если бы трон не занял однозначную позицию за «мы консервируем статус-кво, любой, кто протестует, там нам враг», да? если бы царизм начал ассоциировать себя с защитой прав трудящихся, то есть, условно говоря, царь в союзе там, так сказать, заботится о народе, ну, как русский, лесом. типа того, да, то, в принципе, политической оппозиции не удалось бы политизировать основные группы э, населения. Зубатов, э, вот есть такое понятие, зубатовщина, да, э, совершенно недооцененное, к сожалению, понятие в российской э, истории, э, это начальник московского охранного отделения, он это доказал, он говорил, рабочих если мы начнем поддерживать их экономические требования, мы на свою сторону перетащим. Мы пусть, давайте действительно, он обращался к трону, так сказать, да, давайте действительно э, сделаем 8-часовой рабочий день. Ну, в Европе это уже норма. Ну, то есть, что такого плохого, режим-то ну, не посыплется, да? Вот. Ну, а эти капиталисты-буржуи стали бегать, так сказать, и жаловаться наверх. Они решали свои экономические задачи, не понимая, что они брекают страну на революцию. Не очень умная позиция оказалась. А там, где Зубатов сумел реализовать свои проекты, на каком-то этапе в Петербурге, там, в Беларуси, в Минске, большевики и прочие левые радикальные группы типа СССР фиксировали спад интереса к их деятельности. Ленин ненавидел Зубатова, и, собственно, Ленин сам признавал, в чем революционный вклад Ленина в марксизм, собственно говоря, заключается. Значит, в том, что он сказал, сами по себе рабочие не в состоянии сформулировать 
политические требования. Они удовлетворятся борьбой за хлеб и масло, дословные вот статы. Трет юнионизм это вот все для рабочих. А если мы хотим революцию, то мы должны создать революционную партию, прогрессивную, да, в которой главную роль будет играть на самом деле не сами пролетарии, да, а в первую очередь интеллигенция освоившие, так сказать, логику марксизма, азы марксизма, да, и эта публика, да, вот эта партия, да, она должна революционировать рабочих, не дать им скатиться в тренд-юнионизм. Кто-то должен возглавить. Да, кто-то должен возглавить и радикализовать. Сами по себе они не радикализуются, вот о чем говорил Ленин. И он проклинал Зубатова, он ненавидел Зубатова, поэтому Зубатов, когда произошла революция, он тут же застрелился, в тот же день буквально, понимая, чем для него кончится. Ну, на самом деле, в отставку-то его отправили гораздо раньше, не стараниями Ленина, а стараниями как раз вот этих всех капиталистов, да, которые, в принципе, не хотели делиться с рабочими, проще говоря. Да, и вот это нежелание поделиться э, с ними привело к обострению вот этого противоречия между трудом и капиталом, с которого я начал, да, э, значит, и, собственно говоря, вытолкнуло народ в революцию. Раз режим не дает нам там, базовые вещи, которые мы считаем уже нужными, э, значит, э, это, ну, значит, плохой режим, да, значит, давайте его э, менять. Так экономически, на, на экономические требования наслоились политические. Потом там другие группы противоречия между центром и периферией, так сказать, городом и селом, да, между а, церковью и государством и так далее. Вот таких групп противоречий много было. И поскольку они не разрешались, да, социальные противоречия, потому что трон, империя, ну, просто пыталась задавить все и все, законсервировать статус-кво. Вот как, чем ровно, вот ровно то, чем занимается Путин. Он тоже пытается законсервировать статус-кво. Он ужасно консервативен, он в этом виде чистый Николай II. И в итоге, значит, экономический рост просто не мог спасти ситуацию, плюс экономический рост, надо понимать, остановился в связи с войной. И, собственно говоря, революция-то с чего началась, февраль 17 года, это же незапланированное какое-то действие со стороны революционеров было. Нет, Ленин, выступая в Цюрихе в январе 17 года перед студентами, говорил, что почти дословная цитата, мы, старые большевики, возможно, не доживем до, до, до главных битв грядущей революции. Это, так сказать, предстоит вам молодым. Через месяц случилась э, революция. Хлеб на несколько дней не завезли, э, значит, э, домохозяйки там устроили марши по этому поводу, к ним присоединились То студенты, к ним присоединились там, рабочие. Там спичка да, 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 просто поскольку вот это общее, было в воздухе. Поскольку общее ощущение несправедливости существующего порядка а недовольство статус-кво, понимание, что страна идет куда-то не туда, вот это чувство сформировалось, оно было сильным, война его обострила, вот этот а, затянувшийся, ставший ужасно непопулярный, значит, все вот эти чувства, так сказать, вот, сформи... свалились в кучу, да, и в этот момент а, хлеб не завезли. И на это наложились слухи, что это значит, они там спекулянты, специально все организовали, придерживают, доколе они нашу кровь будут пить кровососы, и народ высыпал на улицу, я говорю, домохозяйки, студенты, потом к ним присоединились рабочие там с нескольких заводов, а, вот, и тут еще наложилась история с петербургским гарнизоном, к тому моменту прошли слухи, что а, и эти части, там вот литовский полк, волынский в первую очередь, должны сейчас отправлять на фронт, они на фронт не хотели, да, и их отправили подавлять протесты, они взяли, перешли на сторону протестующих, и все, трон рухнул. Собственно говоря, когда Путин начал эту войну, вот, ну, у меня вот прям остаться с Первой мировой, с революцией, как бы вот ну, прям давай, четко давай, давай Первую мировую затронем, и как раз в плане ассоциации с Германией.
это обида за потерю империи. Мы ее будем восстанавливать. В принципе, это те же самые взгляды, которые были после Первой мировой войны у Германии. Но здесь парадокс такой, что Первую мировую войну они проиграли и разрушили полностью Германию в плане экономическом. Вторую мировую войну они проиграли и создали абсолютно здоровую страну. То есть абсолютно два результата противоположных, а результаты были, обе войны проиграны. И вот здесь вот стоит вопрос, пути России в будущем, или она будет, как Германия после Второй мировой войны, встанет с колен и будет развиваться, или она, как Германия после Первой мировой войны, будет разрушена. Ну, смотрите, принципиальная разница между окончанием Первой мировой войны и окончанием Первой и Второй мировой войны для Германии заключалась в том, что ощущение, что мы проиграли в военном смысле, после Первой мировой войны не было. Германские части стояли на территории сопредельных государств. Вражеский сапог, так сказать, не, толка... не, не топтал германскую землю. Были экономические страдания, но потом, когда Гитлер стал говорить, люди... Нам предатели нанесли там удар в тыл. Там, да? Пятая колонна. Пятая колонна. Мы же, наши доблестные вооруженные силы, войну-то не проиграли. Мы проиграли ее политической пятой колонне. И люди сказали, да, действительно, ведь так и было. Потому что действительно, мы стояли на территории Франции, они, они, они французы стояли на нашей территории в момент, когда мы признали свое поражение. Это было предательство. Вот это легко было выдать за предательство. После Второй мировой войны ни у кого, даже у самых упертых нацистов, не было иллюзий по поводу того, что они проиграли в военном смысле слова. Берлин был взят, растоптан, раздавлен. Было, это была чисто военная победа противников режима. Поэтому призвать к ресентименту, так сказать, после этого сказать, что нас обманули, нас предали, а вообще-то мы победители, ну, было невозможно. Да? Немцы понимали, что это не так. Вот, это первое большое отличие. И второе большое отличие, это то, что после Второй мировой войны Германия получила помощь международного сообщества в виде плана маршала, а после Первой мировой войны она получила только репарации. У нее было ощущение, что весь мир против нас, они нас вот раздавили и теперь пытаются ограбить, так сказать, уничтожить. Да? А после Второй мировой войны говорить, что весь мир против нас, было сложнее. То есть первые несколько лет оккупации действительно были достаточно жесткими и репрессивными по отношению к немцам, но потом это сменилось планом маршала, и Германия получила в рамках этого плана больше, чем многие страны, которые она завоевала. И тут немцам ну, там, говорить, что мир против нас, было гораздо сложнее. Поэтому я вот сейчас хочу важную оговорку сделать. То, что я сейчас скажу, я говорю как политолог, потому что с точки зрения... Ну, такой общегражданской, что ли, ну, такой просто, цивиль, даже просто цивильной логики, то, что я скажу, наверное, кощунственно. Но, на самом деле, вот если говорить с точки зрения перспектив построения нормальной демократии в России, вот сейчас, чем дольше Путин продержится у власти, чем дольше он продолжает эту войну, тем больше шансов на то, что потом у будущих Путинов не будет возможности апеллировать, так сказать, вот к этому опыту. Поражение и тупик должны стать очевидны. Это должно дойти до самых упертых значит, сторонников режима, до самых вот тупых, Но вот если так, непроходимых. Но, конечно, понимаете, это трудно там, к этому призывать всерьез, потому что ну, каждый день войны это гибнут люди, конкретные люди. Да? Вот, если так, как ты говоришь, что Германия себя признала побежденной во Второй мировой войне, потому что ну, тупо войска стояли в Берлине, да? 
то в данном случае, даже если Россия проиграет и Путина уберут, то украинские войска не будут стоять на пороге Москвы. А это, это ощутимо. И это, конечно, уже в принципе создает одну угрозу, связанную с перспективами будущего российского режима. Вообще есть статистика из значит, четырех режимов авторитарных, которые пали, полноценной демократии становится только, одна, только один. Три становятся, рано или поздно, становятся новыми автократиями. Зачастую даже более авторитарными, чем предшественник. То есть только 25% падения авторитарных режимов ведут к формированию устойчивой демократии. И у России в этом смысле, к сожалению, если там из средних цифр исходить, только один шанс из четырех, что она после падения путинского режима превратится в полноценную демократию. И мы должны этот шанс максимизировать. Поэтому мы должны думать не только о том, как свергнуть Путина, да, но еще и о том, что будет после Путина. И это, конечно, очень сильно усложняет задачу для противников режима сейчас, да, потому что, ну, в конце концов, получить вместо Путина условного Патрушева, ну, невелика радость, да, и, и такой же авторитаризм, там, на грани уже тоталитаризма балансирующий, вот, поэтому я и вынужден задумываться о таких вещах, как тайминг, да, не просто там, чем быстрее, тем лучше, в политике тайминг это вообще главное, как говорил Ленин, раз уж мы начали его сегодня упоминать, значит, вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня самое время. Вот, вот этот момент найти и выбрать, в этом, собственно говоря, вот политический как раз такой профессионализм заключается. Классический пример, как абсолютно бездумно Обама решил устроить арабскую весну, да, свергнув диктаторов. Ну, не Обама но... решил устроить. Но... Нет, но... Я тунисскую революцию изучал, ее историю. Но нет, она это абсолютно, вот как и февральская наша революция. Вообще, это извините, чуть-чуть иллюзия. И это путинский дискурс, что любая революция кем-то устраивается. Нет, накопились противоречия, рвануло. А, рвануть может, ну, вообще никто не будет ожидать. Он в Москве выступление против э, ареста Галунова было, помните, может быть, э, журналист э, Галунов, его задержали, это, если не ошибаюсь, было... По-моему, Симонян выступил в его защиту. Да, да, и она тоже. Да. И неожиданно мощное выступление в центре Москвы, практически там такая революция начинается, и испуганные значит, власти Галунова отпустили, а тех, кто возбудил против него уголовное дело, уволили, а кого-то даже и посадили. Ну, вот, я сейчас вот и сказал, я вспомнил, как Симонян говорил, что она обивала пороги, и когда ее спрашивали, а вы с ним знакомы, она говорит, я его в жизни никогда не видела, но для меня было важно, в какой стране я хочу жить. То есть нельзя подбрасывать наркотики, это говорит Симонян, да? Да, 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 да. И вот это просто пример того, что ну, никто не ожидал. Сам Голунов меньше всего ожидал. Не был он таким вот уж раскрученным, популярным а, и однозначно там каким-то лидером оппозиции. Нет, ну, он, он был хороший журналист, который там, занимался расследованиями. Он даже не столько о политике, его арестовали из-за статьи, которая политики не касалась, в общем-то, да. И когда мы говорим о, об арабской весне, ну, Обама просто в какой-то момент понял, что вот оно, и надо либо поддержать, либо не поддержать. Но американцев традиция поддерживать в большей части случаев, во всяком случае, то есть в подавляющем большинстве случаев, они, в принципе, последние десятилетия 
поддерживают любое я, восстание я, против автократии. Да, я, я не столько про арабскую весну, я имею в виду о том, что сделали перевороты во всех этих странах, а страны-то не готовы к демократии. Ну, ты можешь сто раз сделать там перевороты, а они никогда не станут на этот путь. Да, то есть то же самое, что вот эти 40 лет войны там в Афганистане, в начале с Советским Союзом, потом с Америкой. Ну, и что вы сделаете с этой страной? Смотрите, это такая штука, никогда не знаешь до конца, готовы или не готовы. Если ты будешь ждать идеальной ситуации, ну, так ты вообще никогда ничего не, там не сделаешь, да? Уверенности, что Америка была готова к войне за независимость, исходя из того, что на тот момент в Америке существовало, а, да не было. Я, если мы сейчас, там, если хотите, будем об этом подробно говорить, я могу назвать кучу предпосылок, которые говорили о том, что Америка не готова. Ну нет, на самом деле это вот и та история, о которой Наполеон сказал, надо сначала ввязаться в драку, а там а, посмотрим. По, по поводу арабского общественного мнения, слушайте, я вот буквально неделю назад увидел а, значит, исследование института а, Тони Блэра, Значит, исследование общественного мнения в, во всех странах Ближнего Востока, кроме Израиля и, и Ирана. Да? Арабские страны плюс Турция, они, они исследовали, Саудовскую Аравию в том числе. Я поразился тому, насколько не соответствуют реальные итоги опросов нашим представлениям об этих обществах. Например, на вопрос, как вы считаете, должны ли религиозные лидеры играть большую роль в политике или ее надо уменьшать, Значит, число людей, которые сказали, надо уменьшать, они не должны играть большой роли в политике, выросло за последние 10 лет в Египте, например, там, с 60 до 80. Подавляющее большинство жителей Египта не хотят, чтобы религия была политизирована. И этот тренд не сегодняшнего дня. Я не случайно сказал 10 лет назад. Это практически предыдущая волна исследований у них была где-то вот в районе арабской весны. Там 10-11-12 год. Где-то так, в общем. Нет ни одной арабской страны, где бы эта цифра упала. Она везде выросла. Где-то там на, условно говоря, там 20-30%, а где-то в 2-3 раза. Да? Ну, окей, не в 3, но там, в полтора-два раза. Это так разительно отличается от того, что мы привыкли о них думать, что они все религиозные фанатики. В Саудовской Аравии сейчас на вопрос, насколько важную роль играет религия в вашей жизни, выбрали вариант ответа очень большую, там процентов 40, плюс-минус. Ну, в общем, меньше половины. А процентов где-то 12-15, если не ошибаюсь, сказали, что практически никакую. То есть не побоялись Саудовской Аравии, где вот этот религиозный режим, не побоялись полстерам сказать, что практически никакую, мы не религиозные. А вот религи... По правам женщин, извините, по правам, по защите религиозных меньшинств. То есть, выбирая между вариантом, государство должно защищать интересы только религиозного большинства, или там оно должно защищать интересы религиозных меньшинств. Подавляющее большинство людей в, араб... в этих странах, всех ближневосточных, сказали, что государство должно защищать интересы меньшинств. Исходя из этой картинки, на самом деле, ну, вполне можно сказать, что эти общества созрели для демократии. А, демократической революции. Так и тогда этот тренд был уже там. Да? И поэтому то, что не получилось, это проблемы а, тактики, проблемы элит в значительной степени. Роковое стечение обстоятельств вообще, конечно, к, к сожалению, политика не настолько управляемый процесс. Слишком большое количество факторов влияет и а, трайбализм. Там, ну, вот, ну, невозможно оценить в, в, автори, в авторитарном обществе, условно говоря, режим Каддафи. Там, да? На самом деле непонятно. А там трайбализм, вот эта клановость, ну, насколько сильны они, смогут ли они мотивировать политическим поведением людей или нет. Несколько десятилетий этого ну, почти не было заметно.
должна пасть автократия, и только потом станет понятно, возродится этот там, трибализм да, в обществе и, или нет. Ну, вот смотри, скинули, скинули Саддама, да? и вот уже сколько лет э, ничего в Ираке не происходит, только один бардак, и только да? поддерживается с помощью... Гражданская война между шиитами и суннитами. А сам не, ну, Саддам это... подавил, понимаете, не было в тот момент этой проблемы. -то. Ты понимаешь, вот здесь палка с двух концов. Или Саддам зло, или Саддам как раз э, то, что мог управлять этой страной и, и на самом деле. Я, вот, например, вопрос такой. Если будет переворот против Айтол, ну, вряд ли он произойдет в Иране. Ну, как, вероятность его растет. Вот прям... Э, в Иране, да, это Иран, это даже не Ирак. Это гораздо более серьезная страна, там на уровне Турции. Но она-то была демократическая в 70-е годы. Нет, 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 это неправда, извините. Нет, а... давай, давай так, давай так. Пусть она, может быть, была не демократическая. Это был автор... Автор... жесткий авторитарный секунду, режим, секунду, репрессивный секунду, режим. Секунду, давай Он так. был светским, это да. Вот, светским и когда... Прозападным. Когда люди ехали за границу учиться в университеты, когда женщины ходили в мини-юбках. То есть это достаточно для того, чтобы были предпосылки для продолжения и создания там, демократического государства. Вопрос через 40 лет после того, как это случилось, если пойдет этот режим, Иран, он войдет в хаос или все-таки сможет вернуться с генетической памятью то, что было у него? Вообще в последние годы в Иране заметен тренд на рост популярности шаха. Значит, если во время зеленой революции выступление против Ахмадинежада, помните, может быть, когда он пытался сфальсифицировать, ну, вернее, сфальсифицировал итоги своих перевыборов, когда он после первого срока шел на второй, ушел, да? вот во время этой революции, значит, там... Шаха, главу предыдущего режима, да, значит, Пехлеви, не упоминали вообще, его не было в дискурсе. А во время последних выступлений, где-то начиная с 17-18 года и до последнего момента, до вот, корона там приостановила все процессы на пару лет, а вообще, на самом деле, протест усиливался и радикализовался где-то вот в 18-19 году. Протест очень децентрализовался. Если до этого протестовали только Тегераны и еще там несколько крупных центров, то тут протест пошел в глубинку, он стал гораздо более радикальным. То есть, если во время Зеленой революции значит, протестующие кричали «Аллаху Акбар», то есть они были против Ахмадинежада, против фальсификаций, но они не оспаривали право исламского режима на существование, и они поэтому и назвали зеленой революцией, то есть они своим цветом выбрали зеленый цвет, цвет ислама, подчеркивая то, что они э, против эксцессов этого режима, но не, не, не против исламской республики в целом. То теперь ни о каком Аллаху Акбар там, речи не идет, начиная вот с 17, 18, 19 годов. Там протест жестко антиклерикальный, они жгут медресы, жгут банки, связанные с этой самой, вот этим, корпусом стражей исламской революции, значит, кричат смерть муллам. И среди прочего, вот я про предыдущий режим начал говорить, появились новые лозунги «Шах, прости нас». Вот вы меня спросили, вспомнят ли они о той эпохе Вспомню. после падения. Вспомню. Шанс есть. И уверенно утверждать не буду. 
слишком многофакторная там ситуация, чтобы а, уверенно говорить, что там кто-то сможет, я даже ну, сам точно не возьмусь, и я даже, спросите вы меня, кто точно может предсказать, что там будет, я скажу, уверенно скажу, что никто точно предсказать, что там а, будет, не сможет. Точно так же в Германии, которую вы упомянули, а, в 1918 году, мы сейчас про это подзабыли, мы там живем в тени своей собственной революции 17 года, но вообще-то в 18 году в Германии была мощная революция, да, и в принципе там а, был момент, когда, ну, там, по радикальному сценарию они могли пойти, и спартакисты могли прийти к власти. Вот эти все, Роза Люксембург, Карл Лебнехт, да, большевики. То есть такой же большевистский режим там мог остановиться. И на входе в эту революцию, опять, никто уверенно не мог сказать, что она, значит, потерпит неудачу. Вообще в истории это все мы находимся где-то на грани. Могло быть да? так, а могло да? бы случиться да. по-другому. Да. Давай вернемся в Россию и обсудим вот тот режим Путина, который, вне сомнения, с каждым днем, сколько времени будет проходить, он будет слабеть. Ну, значит, сейчас самый главный тренд, который мы наблюдаем в российской политике, это ослабление фактора Путина. Соответственно, усиливаются какие-то группы элит. В первую очередь силовики. Я не говорю о том, что Путин уже ими не управляет. Нет, управляет. Но он все чаще вынужден считаться с их точкой зрения. Он сам просто чуть-чуть парализован. То есть он не знает... Что делать? Он в растерянности. Да? Победить не получилось, отступить без победы нельзя, экономика умирает, война становится все менее популярной, и в конце концов это приведет, как вот, Первая мировая привела к революции 2017 года, вот мы в том направлении движемся. Зона риска ключевая в 2024 году, когда ему надо переизбираться. Он чувствует, что вот, ну, все вот не так, как надо, и, рас... и он растерян. Это было хорошо заметно в марте, когда он санкционировал переговоры, но при этом не обеспечил политическую крышу тем людям, которые переговоры вели, Мединскому в частности. А, да, и на них набросились, и это вы... Вы... было выброшено в паблик, да, был колоссальный скандал. То есть Путин дистанцировался, вы там типа разбираетесь между собой ястребы там, а, и, значит, голубе. Да? А, и вот в этой ситуации... Кто-то, ну, природа же не терпит вакуума, да, кто-то усиливается. Сейчас это силовики. Это парадокс, потому что силовики на самом деле дискредитированы в глазах Путина силовики? в первую очередь. Они же не смогли победить. Что такое силовики? Силовики это в первую очередь ФСБ, МВД, Следственный комитет, прокуратура. Это не армия, да? Это, ну, и армия тоже. Армия не ключевой политический институт в России, по крайней мере, пока. Вот эти вот по, по совокупности все те, кто ну, там, привыкли действовать в рамках логики, нечего с ними разговаривать, там надо их бить, они понимают только силу. Там, это и по отношению к внешним врагам, и по отношению к внутренней оппозиции. Да? Слушай, вот ну, эти люди силовики. Ну, вот, вот они усиливаются. Ну вот Патрушев и Бортников, э, они же коммерсанты. Да, это особенность российских поэтому, силовиков. Поэтому все при, принимаемые ими решения должны исходить из этого. У них же нет... Ну, нет, ну не надо упрощать. Почему? Человек может руководствоваться а, двумя группами мотивов. В некоторых ситуациях он коммерсант, в некоторых он силовик. Ну, то есть, если я, допустим, люблю спать, поспать, это не значит, что я все время буду спать. Да? Вот я высплюсь, я хочу есть, например. Нет, а, они силовики, они же и коммерсанты. Собственно говоря, вы правы в том, что а, для них... Конечной целью их деятельности, в общем-то, всегда, всегда являлись деньги, их перекачка на Запад, 
То есть они все больше и больше пытаются открывать бизнес и там, инвестировать там, чтобы зависеть меньше от России. И это касается и э, коммерсантов из э, гражданских э, государственных структур, и коммерсантов силовых. Они тоже также туда же, при всем своем патриотизме. И вон недавно расследование Навального, замминистра обороны, э, недвижимость в США, дети в США. Красота. Вот это абсолютно типичная картинка. И поэтому то, что сделал Путин, вдруг ввергнув страну в войну, в противостояние со всем Западом, не отвечает их интересам. Поэтому вот эта трещина пролегла впервые между Путиным и военным силовым истеблишментом, и гражданским тоже истеблишментом государственным, и этот фактор нельзя не учитывать. Но с другой стороны, они еще в достаточной степени его опасаются, понимают, что он еще в достаточной степени силен, чтобы открыто против его выступить и заставить его, так сказать, схватить за грудки и сказать, давай подписывай мир и там договаривайся с ними, и хватит дурака валять. Но пока они на это не способны, поэтому страна пока движется ну, в том направлении. Последнюю неделю, раз в 5-6 высказываниях Путина, Шойгу и Пескова прозвучало слово переговоры. В отличие от этого, с украинской стороны ни разу. Это же не случайно, да? Нет, конечно. Ну, а что, украинцы себя чувствуют, насколько, конечно, можно чувствовать себя комфортно, когда каждый день гибнут люди, но если вот этот фактор вывести за скобки, люди же гибнут с обоих сторон, mm -hmm. вот выводим за скобки, и мы понимаем, что украинцы чувствуют себя достаточно уверенно. То есть они, очевидно, уже из вот того, что называется underdog, превратились в доминирующего игрока. То есть они бьют, они наступают. Русское наступление э, захлебнулось. Херсон реально под э, ударом. Единственное, что сейчас может спасти по крупному вот, ситуацию для Путина, это э, шантаж э, мирового сообщества с помощью вот, Запорожской АЭС. Поэтому там обострение. Путин рассчитывает, что он продемонстрирует достаточную степень неадекватности, значит, чтобы мировые лидеры бросили к Зеленскому со словами, слушай, слушай он но же это, реально это, псих, это, он же сейчас взорвет все, да, поэтому не, давай договаривайся с ним. Это не произойдет, потому что, во-первых, можно говорить все, что угодно, что фотошоп, и что украинская сторона обстреливает Запорожскую АЭС, но есть же снимки, да, это уже не, все... Не, не, я не говорю о том, что они поверят Путину, что это якобы Зеленский обстреливает. Нет, конечно, они придут к Зеленскому со словами, он псих, он сейчас все взорвет. И у нас будет здесь, значит, пустыня ядерная. Поэтому садись с ним за стол переговоров. Вот о чем речь идет. Но это примерно как когда-то Америка добилась от Израиля, чтобы Израиль, значит, остановил шестидневную войну. Когда Косыгин позвонил Линдону Джонсону и сказал, что, слушайте, если сейчас прямо Израиль не остановится, если он продолжит добивать арабов, то мы нанесем по Израилю удар всеми своими силами. Возможно, намекнув, так сказать, что и, возможно и ядерными. Понятно, что вы, американцы, Израиль, ваш союзник, вы нам ответите. Это будет Третья мировая война. Если вы готовы к этому, пусть Израиль продолжает наступать. Если нет, значит, остановите немедленно. И Джонсон добился от Израиля, Израиль остановился. Ну, там целая совокупность да, причин но я, была, я, но, я, но фактор Джонсона да, был... но я, я не думаю, что в данном случае Путин находится на том уровне, что Запорожскую арест можно взорвать. При всей невменяемости он еще вменяемый. Да, то есть, есть есть границы, которые он, мне кажется... Он а я уже не уверен. Знаете, после 24 февраля я уже не уверен, что он вменяемый. То есть вот он, он вменяем до какого-то уровня. А дальше там, где вопрос идет о ключевых для него вещах, ну он, ну слушайте, если человек способен убить десятки тысяч людей, включая детей невинных, да, 
то почему мы считаем, что он не способен взорвать там какой-то энергоблок? С тем, чтобы еще там несколько десятков тысяч умерло. Я не утверждаю, что он это сделает, но он хочет произвести впечатление на мир, что он способен это сделать, чтобы мир заставил Зеленского договариваться с ним. Еще раз, я не говорю про то, что это какой-то хороший сценарий, идеальный сценарий, просто я говорю о том, что у Путина других вариантов практически не осталось. Для Украины есть еще один вариант, как заставить Россию покинуть и Донбасс, и Крым. Это, в принципе, вот пример этого начался, мы увидели буквально пару дней назад, взрыв аэропорта в Крыму и гибель от 8 до 12 самолетов. То есть, в принципе, такого количества самолетов не было уничтожено со времен Второй мировой войны, по-моему, только Израиль. Да, ну да, Израиль, Израиль по-моему, 5 или 6 самолетов там на Синайском полуострове за один раз грохнул. И, конечно же, Херсон. Да, тот момент, когда возьмут Херсон и дадут почувствовать, что и в Крыму невозможно сидеть спокойно, я думаю, это может быть тем переломом, когда можно будет Путина посадить за стол переговоров. Или же э, эта война перейдет в стадию, когда обе армии окопались и работает только ну, артиллерия, да. и это перейдет на зиму. Да? Там как кто выживет в эту украинскую зиму. Для Путина вариант садиться за стол переговоров после потери Херсона абсолютно неприемлем по внутриполитическим причинам. Его поражение станет очевидным. Оно и так уже становится очевидным. Люди подозревают и элиты, и значит, рядовой обыватель. Да? Пока это выражается в утрате интереса к теме. То есть лоялисты, поняв, что победами не пахнет, перестают просто смотреть новости, интересоваться происходящим, дистанцируются. Это такая первая мягкая форма оппозиционности. Значит, Левада-центр раз в месяц проводит опрос, какие события прошедшего месяца вам больше всего запомнились. И если в марте число людей, которые называли какие-то события, связанные с войной, было в районе 75%, то в июле эта цифра в районе 30% уже оказалась. Россияне начинают отгораживаться от этого происходящего. Это первая форма непопулярности войны. То есть вот в этой ситуации... Это же касается и Украины. Новостные, новостные газетные интернет-новости, связанные с Украиной, падают. Я бы не сказал, что это линейный тренд. Значит, в Америке с марта по май было падение, а в июне был снова подъем. Я так понимаю, что это все-таки связано с событийным рядом, то есть происходит, условно говоря, какая-то там очередная кровавая история типа Бучи, там скандальная, да, и интерес снова взлетает. Ну, хотя в целом, конечно, по сравнению с мартом спад есть. Так вот, в ситуации падения популярности войны, ситуации отсутствия побед, легитимность Путина резко будет резко снижаться, она, она, уже, она уже уменьшается, но пока этот тренд только намечается. Да? А, а когда, потому что пока еще есть надежда, да, что он возьмет и выиграет. Ну, сейчас переломит там что-то как-то. Да? Ну, то есть война еще не закончилась. А если все, мы проиграли, нас выкинули из-под Харькова, из-под Киева, еще из Херсона, значит, еще Крым обстреливают, ну, тут, и, думаю, и он я... сел за стол переговоров в этих условиях, все, значит, мы проиграли. Путин, который проиграл, это не Путин. Вот вся легитимность Путина держится исключительно на предположении, что он силен. Мачо, он... мачо. Да, да, мачо. А, а тут, когда Акела промахнулся, ну, вы помните, что было с Акелой, да, когда он промахнулся, он был делегитимизирован, и вчера, те, кто еще вчера бежали за ним послушно в стае, послушно слушаясь его приказов, они были готовы броситься ему на шею, перегрызть ему глотку. Вот с Путин, это такой типаж военного лидера, да, у него нет других источников легитимности, как у других политических лидеров. Поэтому он не может себе позволить 
эту войну не то что проиграть, даже просто не выиграть. Даже ничья, в принципе, его э, делегитимизирует. Поэтому, вот, когда вы говорите, что после того, как украинцы выкинут э, россиян из э, Херсона и там, поставят под угрозу Крым, Путин сядет за стол переговоров, я говорю вам, что он с точки зрения внутренней политики не в состоянии будет это сделать. Это, это будет концом его власти. После этого он в течение... Ну, он точно в 2024 году не переизберется. Его перестанут бояться, понимаете? Ведь сейчас в основе лояльности лежит на самом деле страх. Понимание, что это как русская зима, от нее не избавиться. Надо к ней адаптироваться. Да? Надо теплую одежду покупать, жилье утеплять. Готовиться надо. Да? По-другому никак. Вот в случае с Путиным, да, тоже так. Он все равно будет. Что бы мы там хотели, не хотели. А если он проиграл, если, оказывается, его можно бить... Если он оказывается, что он может влезть в драку, которую не в состоянии выиграть, так а украинцы его не боятся. О чем мы боимся тогда? Понимаете? Аббас, спасибо, что ты пришел. Спасибо, что ты посетил спасибо. нас. Дорогие друзья, на этом все. Мы заканчиваем. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Не забывайте подписываться. Всем пока-пока.